0: Olá a todos, boa tarde.
1: Aqui Olá, hoje... muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para mais um
0: episódio do Porta Aberta, um, com a Tânia Reis, comigo, Dina Alves, um, para conversarmos sobre um, um tema que um, interessa a muitos profissionais, não apenas terapeutas da fala, mas também professores do ensino regular, professores do ensino especial, psicólogos, educacionais e outros, psicometricistas, técnicos superiores de ensino especial e reabilitação, educadores de infância, inclusive pais, porque não? <risos> Eu não sei se músicos, enfim, porquê? porque vamos falar, de sons, não é? vamos falar de, de sons, não é, Tânia? Vamos falar
1: especificamente do que hoje? Sim, então, hum, eu acho que hoje hum, uh, pensámos em trazer uh, aqui dois conceitos que muitas vezes uh, eu diria que são assumidos como sinónimos, ou seja, usamos apenas um termo para designar duas coisas que envolvem informações e processos uh, diferentes. Quando eu digo processos é informações e processos cognitivos e exigências cognitivas distintas, e muitas vezes usamos como sinónimos, quer na avaliação, quer na intervenção, quer seja nas, na área das perturbações dos sons da fala, quer seja quando, e por isso é que falaste nessa amplitude de profissionais, porque são dois conceitos que são que podem e são usados tanto para quando temos crianças com dificuldades na produção de fala ou crianças que têm dificuldades na produção ou na leitura, hum, na produção escrita ou na leitura, e portanto são dois termos que são a consciência fono e a consciência fonológica. Não sei se é sempre claro que eles são ou envolvem informações distintas. Acho que muitas vezes são, é assumida mesma, a mesma coisa. Claro que eles estão interrelacionados, é? portanto, diria até que a consciência fonoarticulatória é uma alavanca para a consciência fonológica, mas era disso que eu gostava de que nós pudéssemos falar. Portanto, no fundo, definir um bocadinho, definir os dois, o que é que é a consciência fonoorticulatória, o que é que é a consciência fonológica? De que é que estamos a falar com uma coisa e com, a, com, e com outra e, e a sua relação e as implicações que isto tem, especialmente na intervenção, que é aquilo que mais nos interessa, não é? Uhum. Então acho que podíamos começar por definir o que é a consciência fonoarticulatória, uhum. de forma assim, mas.
0: Eu, eu diria que, em rigor, ela está subentendida num dos níveis de consciência fonológica. A consciência fonológica é a capacidade de refletir sobre a estrutura sonora de uma língua. Um, grosso modo, temos assim três grandes níveis: aquele que está mais centrado na unidade de palavra, o que está mais centrado na unidade sílaba, com tudo, tudo o que isso implica a estrutura da sílaba, o acento da sílaba um, e a unidade fonema. Uh, e quando falamos de uh, consciência do fonema, consciência fonémica, sabemos que em rigor para que o conhecimento, a representação sobre um som aconteça numa primeira fase, ela tem que assentar uh, em dados mais concretos, tem que partir de uma experienciação com o concreto.
1: E essa experiência... tem no sentido em que é mais fácil não é, é mais fácil para uma Sim. criança Sim. e até para um adulto sentir primeiro e uhum. depois transformar isso não é? será sempre facilitador
0: do ponto de vista da aprendizagem em si daquilo que se sabe ser uma uhum. aprendizagem se o contacto for experienciado não é? essa experienciação será meio caminho andado para um, um, um nível para a elevação a um nível de representação uh, e esse nível de representação meio caminho andado para um nível de abstração e é aí que se situa a consciência fonémica no nível mais inferior falamos de consciência fono-articulatória que é aquele que nos permite ter o contacto visual e auditivo com o som daí uh, ser uhum. fono-articulatório não é? Hum, e a partir do momento em que se eleva uma representação abstrata dizemos que é uma consciência fonémica sobre o fonema não é? hum, e muitas das vezes também se fala em consciência segmental com uma conotação híbrida, ou seja aquilo que se quer dizer quando, fala, quando falamos de consciência segmental é consciência do som a nível fono-articulatório ou a nível uhum. fonémico, não é? Portanto, no fundo é a admissão de que esta representação tem duas dimensões. E antes da consciência fono-articulatória ainda temos a consciência articulatória, que é uma consciência de, sobre os padrões articulatórios que, que nada tem que ver necessariamente com os sons da fala, não é? Portanto, eu, eu perceber o que é que acontece quando eu faço um movimento como... Esta protrusão é uma consciência articulatória, não é fono articulatória. Uh, poder observar visualmente ou auditivamente o que acontece quando eu faço uma coisa como é uma consciência, é trabalhar sobre a consciência fono ou articulatória. Conseguir recrutar toda a informação que eu tenho sobre este som, sem necessariamente ter contacto auditivo e visual com ele, então, é, é ter consciência fonémica desse som, não é? é?
1: E eu tenho que pegar já, já neste exemplo, Pega porque já. eu acho que é já, <risos> é porque é assim perfeito para aquilo que eu estava a pensar, que é, é eu acho que ilustra muito bem isto que estás a dizer e que pode ser uma grande sobre o que é que uma criança está a precisar em termos de estratégias num dado momento para conseguir resolver uma dificuldade. E vou pegar aqui num exemplo muito frequente, como o vozeamento se vê na escrita. Muitas vezes quando as crianças alteram isto, nós damos pistas fonoarticulatórias, próprias e nada contra, já acabaste de explicar que elas fazem parte desta, desta construção e deste conhecimento, não é? Mas muitas vezes as crianças hum, hum, chegam a um teste e dizem que não conseguiram escolher bem porque lá não podem fazer barulho, porque lá não podem, num teste, numa prova, na sala de aula, não podem pôr a mão na garganta para sentir. O que, ela, o que a criança nos está a comunicar é que ela precisa destas pistas auditivas, destas pistas sensoriais de sentir, ou seja, que ela está numa parte da construção fonémica, que ainda não é fonologia, e portanto aquilo que ela nos está a mostrar é que aqui, assim, ela já consegue agora precisa do resto do caminho e há crianças que só porque estão na consciência fono-articulatória o seu sistema faz o resto do caminho e há crianças em que isso não acontece em que nós precisamos de explicitar ainda mais até chegar a estas propriedades mais específicas para ela estar em condições de, sem pistas fonéticas, sem pistas acústicas, sem pistas articulatórias, sem pistas sensoriais, ela poder num plano abstrato, ou seja, quando está no silêncio com a sua mente, nas suas representações, poder fazer a escolha certa, que depois irá também ser, neste caso, no exemplo que eu dei, vai ser transformado num código escrito, não é? Portanto, eu acho que este exemplo, quando eles nos dizem ah, eu lá não pude fazer barulho, não posso fazer barulho, não, não posso sentir, é claro qual é a estratégia que a criança está a precisar ou a qual ela está a recorrer e sobre isso também nós sabemos que elas são mais fáceis, portanto a criança vai se apoiar mais nelas e a minha pergunta é será que essas pistas, acho que acabei por responder a isso, essas pistas podem não ser suficientes para a decisão, porque elas não são sinónimo de, de conhecimento fonológico total, não é? Não, e, e o problema é que
0: muitas das vezes isso é confundido, é feito trabalho de estimulação de consciência, vamos dizer, fonémica, quando a criança está num patamar em que ainda requer estimulação fonol-articulatória ou até articulatória hum, ou às vezes o contrário, continua a, a insistir-se em trabalho de estimulação fono-articulatório, quando aquilo que deveríamos estar a trabalhar uh, seria já um trabalho que requeria um nível de abstração maior e, já, portanto, já mais fonémico do que fonoarticulatório. Isso é importante uhum. porque as atividades são muitas vezes escolhidas de forma um pouco aleatórias, quase como uhum. se estivéssemos a fazer ou a querer
1: chegar ao mesmo. Ao oh, mesmo, sim, e eu acho que tantas atividades como as abordagens que nós escolhemos ou as estratégias, às vezes escolhemos estratégias que dão realmente um resultado pelo menos imediato, porque ajudam de facto a criança a perceber fisicamente como é que aquilo acontece, não é? Que dão uma pista que ajuda fonoarticulatoriamente, foneticamente, não é? Portanto, estas pistas mais uh, concretas, mas que podem, para dar da criança, não ser suficientes para que ela aceda ao, lá está, ao conteúdo mais abstrato. Uhum. Uh, e nós temos outras estratégias que são mais uh, fonológicas, mais abstratas, não é? Uh, uhum. E isso pode ser importante para nós decidirmos pensar sobre o que é que aquela criança precisa, ou aquele sistema, ou aquela dificuldade, pode ser importante para nós escolhermos não só as atividades, como as abordagens que que vamos escolher para trabalhar com uma criança. Porque nós, na verdade, temos à nossa disposição materiais
0: dos dois polos, não é? Uhum. Uh, muitas das vezes a seleção de, de, do, do material e da intervenção que, é, que se vai fazer é um pouco cega ao tipo de estimulação que eles vão fazer e é muitas vezes pouco gradativa. E tem que haver porque um vai alimentar o outro. Tem que haver qualquer trabalho de consciência uhum. fonológica, de consciência fonêmica numa numa primeira fase é necessariamente fonotipotório. É muito difícil. Uhum. Disso é, é uma
1: alavanca, não é? É uma alavanca para. É, uma alavanca. é Eu costumo dizer às vezes quando discuto estas coisas, dizer que não faz mal até tendo em conta que há poucas abordagens que sejam uh, totalmente uh, uh, totalmente. Uh, uh, que tenham este processo gradual, como estou a a dizer, não é? Às vezes pode ser feita uma coisa mista, que é eu introduzo determinadas unidades mais e estratégias mais fono e depois posso ir retirando e colocar mais coisas mais uh, fonológicas, não é? Se, não, se eu tenho mais familiaridade com, ou estou mais familiarizado com determinada um, abordagem, não é? Posso, posso fazer uma coisa mista, não é competitivo, tenho é que o fazer na altura em que o sistema precisa, uhum. não é? Um, e acontece muitas vezes... E também o facto...
0: contrário, não é? Às vezes fazer-se o um trabalho de iniciação de forma articulatória e ficar por aí. E não é suposto ficarmos por aí, porque se não prosseguir é. com o trabalho ele não se vai tornar autónomo, abstrato o suficiente, funcional o suficiente... É.
1: É, e é nesses casos que eu acho que depois eh, às vezes vemos resultados a acontecer, mas não uma resolução completa. De vez em quando a criança ainda precisa, De vez em, é porque não ficou tudo, tudo resolvido, e às vezes é porque faltava ali só um, um passinho, não é? Uhum. E acho que este esclarecimento de tornar na nossa cabeça consciente o que é, que é uma coisa, o que é, que é outra, pode ser o suficiente para, a dado momento da intervenção, pensar se calhar aqui tem que tirar um pouquinho mais estas estratégias, estas pistas e passar isto para uma coisa mais de conhecimento uh, abstrato. E acho que até podíamos, mas podemos falar disso outro dia, podíamos também fazer esta mesma discussão com a questão da presença ou não presença da letra, não é? Portanto, se uma atividade em que eu tenho que manipular letras, em como é que ela difere ou se aproxima daquilo que de facto é consciência fonémica ou consciência fono-articulatória, porque não me parece que sejam sinónimos propriamente, embora estejam uh, todos intimamente relacionados, não é? Coisa, um, mas aqui, acho vamos que vamos terminar daqui a pouco, não é? Mas era importante uhum. deixar a
0: ideia uhum. de que a consciência fonotipotória um, muito dificilmente me tirar trabalhar unidades como a palavra, a sílaba, a sua constituição uh, e as uhum. de acento que são todas as outras unidades, todos os outros níveis da consciência fonológica. Portanto, aí seguramente uhum. Será muito difícil eu conseguir fazer um trabalho de intervenção a esse nível. Assim, muito forçado, consigo dizer alguma coisa sobre o assunto. Mas não é o propósito de um trabalho em, em, de consciência fono -equatória, não equatória é? Não é o propósito. Ele, ele servirá mais a consciência fonémica do que propriamente a consciência fonológica num todo. Não, é? não sei se concordas com isto.
1: Sim, eu, eu acho que, que também ainda há outro, um outro aspecto em relação à consciência articulatória que me estava aqui a lembrar, que é ele a pensar também só nas propriedades articulatórias não responde a tudo o que a fonologia pretende responder, ou, ou responde a coisas distintas, e portanto nós até podemos estar a pedir à criança para estar centrada numa propriedade que é mais numa dimensão física e articulatória de produção, que não serve propriamente à, àquilo que a fonologia pretende servir, é, ou à escolha que ela pretende, uh, não sei se que... estou a, a acertar em Sim,
0: mas eu acho que é importante darmos aqui um exemplo, que é uma característica fono-articulatória do som F e do som V, é que um vibra e o outro não vibra. Mas a tomada de consciência da pertinência do contraste não tem nenhuma natureza articulatória, ou seja, ela é despoltada por um mecanismo articulatório, mas a capacidade de perceber que aquilo é um contraste...
1: Por isso, era isso que eu estava a pensar. É. Então uhum. este é exclusivamente fonológico, não é? E chegamos aqui a outra questão, não é? Com o que nós sabemos hoje em dia da fenologia, nós percebemos que o funcionamento também não é isolado, não é? é por norma. Isto é. não vai acontecer assim. Que é outra diferença, não é? Não me adianta só perceber que, é, que este se faz desta forma, que se realiza desta forma. Sim. Preciso de entender que, que o, meu, o meu sistema precisa entender qual é a propriedade em que faz sentido usar e quais são as propriedades que, que eu tenho que, que, que ser definidas, não é? Em Isso é uma coisa que muitas vezes estratégias fono-articulatórias não passam, não é? É uma abordagem mais centrada na, na execução. Não é é periférica, é a mesma coisa, quer dizer, a diferença
0: entre um se e um se também tem uma diferença articulatória, mas não tem diferença uhum. fonológica nenhuma, não é? Uhum. Portanto, não é com base em, em propriedades articulatórias que eu vou atribuir o fundamento do contraste ou não contraste subjacente aqui e aí. Uhum. Portanto, o, o, o papel da fonologia é outro estatuto, é outra coisa, não é? e isso não se representa. E, é, e depois
1: também temos outra questão que agora estava, estava a pensar sobre isso. Que há algumas propriedades articulatórias, algumas propriedades de produção, em algumas diferenças de, alguns, de algumas unidades segmentais, também não são assim tão fáceis de entender. Um, por exemplo, imagina vogais, elevação da língua, não é? Essa é a diferença. E sempre é muito, nem sempre é claro, é fácil pôr uma criança a visualizar estas, estas informações, ou, ou são os posteriores que não se veem, não é? Que, que, que pistas articulatórias, não é? Se fizeram um... um que, qual é a grande diferença? Uhum. Quase não se percebeu, não é? Portanto, uhum. também muitas vezes me pergunto sobre se estas... Pistas, se para um lado, por um lado por exemplo, no de tudo bem, eu entendo que, esta, que elas funcionam bastante bem, algumas delas eu não sei se são assim tão facilitadoras, porque não são assim tão visíveis, não é? Ou seja, algumas informações fonémicas não são, não tem, não são assim tão carregadas de informações ah, físicas, sensoriais, como outras articulatórias, não sei Sim. se também concordas com, com isso. Para uns será muito fácil, não é? Um som labial será muito fácil, não é? Sim. Mas a diferença entre uma coisa como e uhum. não, é, não é aqui, há de ser uma, uma outra combinação, pronto, enfim se é nasal, se, é um, se eu estava a falar do me, um, se eu estava a falar do b um, 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 é uma série de combinações e às vezes não se chamamos a atenção à criança exatamente para aquilo que é suposto ser a grande diferença, uhum. ela tem que prestar atenção aos lábios tem que prestar atenção se é nasal se, é, se uhum. faz uma série de, uhum. de de informações que se calhar o sistema fonológico dela não precisa de olhar não. para isso tudo, só precisava de olhar para uma propriedade.
0: Não, nós somos maximamente
1: a... económicos,
0: não é? Portanto, vamos reter, vamos reter aquilo que for essencial para, para estabelecer o contraste. O que uhum. for do que não for é superficial, é ruído. Na verdade, não é? E há muito ruído na, na, na articulação. pois esse fenómeno. Pois. Na
1: mecânica articulatória há muito ruído. Há muita... Mas sim, mas, mas concordamos que, pronto, que é um, uma das estratégias e das vias em, por onde podemos começar a trabalhar, não é? Será -se provavelmente esta. Sim. Portanto, por isso é que eu gosto de chamar a alavanca, porque eu acho que é mesmo, é mesmo. Uma, uma forma, de, uma porta de, de entrada para, é para, para chegarmos a propriedades mais abstratas, não é?
0: É isso. Pronto, Estávimos então acho que conseguimos...
1: acho que ficávamos aqui a, a discutir mais coisas porque está muito mais implicado, muito, não é? Muito e mais. é muito interessante, mas pelo menos fica aqui um cheirinho de que pelo menos são duas coisas distintas, não é? dois significados distintos que estão uh, relacionados. Obrigada, Dina, por mais um bocadinho. Obrigada eu obrigada, obrigada a todos os que nos estão a ouvir também. Meu Deus.